0: Alright, daar zijn we weer, Leo Gauthier en ik, Jaco Meijert, in weer een nieuwe Marketalk podcast. Welkom, tof dat je luistert. En deze week gaan we het hebben over hoe om te gaan met negatieve reacties. En dat kunnen zowel zijn negatieve reacties op bijvoorbeeld je blog of op je YouTube video's of op social media. Maar ook negatieve reacties van bijvoorbeeld vrienden slash familie. ...die iets te zeggen hebben over hetgeen wat jij gaat doen. Dus bijvoorbeeld ondernemen, geld verdienen op het internet... ...met een marketing of andere verdienmodellen. Vaak hebben familieleden of vrienden daar zo wel wat over te zeggen... ...als je nog maar net begonnen bent, want zo was het in ieder geval bij mij wel. Dus opnieuw zit Leon weer tegenover mij, virtueel dan. En uh, ik ben benieuwd eigenlijk, Leon, had jij daar zo heel erg mee te maken met ja, negatieve
1: reacties? Ik heb dat in het begin niet echt gehad. En misschien dat dat er ook wel mee te maken heeft... dat mijn werk dan nog enigszins tastbaar is. Dat ik toch uh, ja, meer als developer, programmeur werk. En mijn baan was voorheen ook programmeur zijn, zeg maar. Alleen al vanuit loondienst. Dus toen ik volledig voor mezelf begon... Uh, was het niet vreemd wat ik ging doen. Het was al wel bekend dat ik... Ja, dat kon, zeg maar. Maar als ik wel kijk naar, naar mijn begin, wat, wat wel heel lastig is geweest, zijn de mensen die um, heel erg op het voorzichtige zitten, zeg maar. Dus mensen die zeggen van, dat moet je niet doen, want je gooit een vast contract weg en uh, je weet niet wat je hebt straks en uh, de vastigheid is er dan vanaf. En dat kan je wel heel onzeker maken. Is dat echt een negatieve reactie? Dat weet ik niet. Mensen die hebben het beste ja. met je voor. Ik denk dat dat vooral een, uh, ja, een soort van zorg. Een zorguiting is vanuit iemand naar jou toe, zeg maar. Ja, maar bij jou
0: scheelde, scheelde het wel een soort van... Want jij is natuurlijk wel eerst een En toen ging je geld verdienen op het internet om ja. het even zo, zo tastbaar te ontastbaar te maken mm -hmm. en toen je daar zo eigenlijk net op een kruispunt mee stond toen je zei van nee ik, ik ga nu volledig dit doen zeg maar ja. en is wel een soort van anders dan wat ook veel mensen doen die eigenlijk en ik weet niet of dat altijd even slim is maar die
1: uh, nog op school
0: zitten of een baan hebben, baan opzeggen en ja, volledig op die manier voor zichzelf gaan werken.
1: Ja, dus eerst nog zonder resultaten meer. Plot, zeg maar.
0: zonder, ja. zonder resultaten
1: en zonder uh, dat ze geld verdienen op het internet of op een andere manier. Ja, dat, dat is inderdaad een verschil. Ik kan me ook goed voorstellen dat daar dan wel. Uh dat dat een aanleiding kan geven voor meer reactie, zeg maar. Ja. En ik denk ook dat het heel erg mens eigen is... om uh, de situatie van iemand anders te beoordelen en bekritiseren. Ik denk dat dat sowieso... Uh, zeker op het moment dat je iets doet wat, wat, uh, wat niet zo tastbaar is. Kijk, die dingen op het internet, het is heel lastig te omschrijven. Op het moment dat jij iemand hebt die het vuilnis ophaalt... die heeft gewoon een drukke dag waarvan je kan zeggen dat die... Uh, ...bij wijze van thuis thuiskomt... ...omdat die echt uh, acht uur, negen uur... ...weet ik veel lang, onderweg is geweest. Dus het is veel tastbaarder... Wat, uh, ...wat iemand aan werkzaamheden... ...heeft gedaan, in vergelijking met... ...ja, iets online met je laptopje... ...en een internetverbinding. Ja. Die andere persoon heeft... ...daadwerkelijk wat gedaan, en, uh... Ja,
0: laptop, je internetverbinding ben je eigenlijk maar een beetje aan
1: het plooien. Ja, je, eigenlijk... je kan niet echt omschrijven en laten zien dat je druk bent geweest, zeg ja. maar. En Ik denk ja. dat heel veel mensen dat misschien ook gedeeltelijk een beetje als jaloezie zien. Ze denken van ja, jij kan uh, met, met een paar klikjes, heb, uh, heb je dat al voor elkaar, zeg maar. Klopt, klopt, klopt. En, ja, ja dat, dat is wel iets wat ik... Uh, weg meer tegenkwam, zeg maar. Dat je bedoel... dan toe hoort van... ja, je hebt het toch maar makkelijk... want uh, je zit alleen maar thuis... en je doet alleen maar dit. ja, ja Dat is dan meer de, de, de weg die je hebt opgebouwd, zeg maar. Wat ja. we ook in andere ja. podcasts wel eens hebben besproken. Dat mensen alleen maar zien... Het punt, het, het bereikpunt, zeg maar, maar niet ja. uh, de weg ernaartoe, zeg maar.
0: maar dat is vaak ook wel in het begin toch? Want als jij in het begin dan met, begint met geld verdienen op internet of met ondernemen, nou, dan zit je eigenlijk ook maar een klein beetje. En in principe um, is dat, ja, ziet dat er ook niet echt heel erg spannend uit of zo. Maar ja, je zit gewoon ja. veilig achter de computertje en ja, je zit een beetje iets op te bouwen. Ja. En um, wat, wat dan ook mijn ervaring is, mensen zien, zien dat ook niet echt als. Ben ik of dat je echt wat aan het doen bent?
1: Vaak... Nee, dat klopt. Het wordt niet gezien als ja. werk. werk. Nee. Nee. Vaak
0: denken mensen dat je een beetje aan de gamen bent of, of wat anders of zo, zeg maar. Ja, en ja. Dat, dat vind ik dan wel een nadeel van, van dit soort dingen, van dit soort werk, van dit soort ondernemerschap. Het is niet tastbaar. En ja, het, het, soms, als, als mensen dat dan een soort van dat tegen je zeggen, weet je wel, van nou, ben jij nog een hele dag aan het doen of een beetje daarover beginnen, ja. um, dan, dan kan dat als jij niet. ...sterk genoeg in jezelf gelooft... ...dan kan dat
1: heel erg demotiveren. Ja, dat wilde ik, net wilde ik dat aanvullen op je... ...voordat je dat zei van... Uh, ...je moet heel erg de waardering bij jezelf zoeken... ...en dat is echt heel erg lastig. Ja. Jij zal dat ook wel ervaren... Dat, ...dan gaat het niet zozeer over negatieve reacties... ...maar op het moment dat jij op een verjaardag zit... Uh, ...met vrienden, familie, wat dan ook... Uh, ...dan gaat het wel over... ...degene die... Uh, die bij de oesterputten werkt en wel op degene die, uh, die een schildersbedrijf heeft, maar niet over degene die een website bijhoudt met wat content en daar geld mee verdient. Het nee, is, nee, is, is niet tastbaar. Mensen snappen toch niet wat je doet, dus dan wordt het ook op een gegeven moment ontweken en eigenlijk vraag nooit iemand van goh, hoe gaat het nou met je werk en wat je doet? Dat, dat merk ik zelf in ieder geval wel. Ja,
0: maar ja klopt. Kijk, en nu zitten wij er op het punt dat, het, dat, dat, dat je daar zo ja, goed geld mee verdient, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar mensen die verwachten ook van zichzelf dat het ook gewoon goed gaat. Ja. ja als ze het over ons hebben, laten we het zo zeggen. Dat zijn ook mijn ervaringen. Er wordt niet heel vaak gevraagd van, nee, hoe gaat het? Nou, het gaat goed. Nou, Oké, okay, top. Um, maar ja, inderdaad, wat jij zegt, als iemand dan in de Oesteput werkt of schilder is of wat dan ook, ja, het, het, het is natuurlijk ook veel ander werk. En het is ook veel interessanter als daar om het daarover te hebben. Ja. Veel spannender. Ja, je kan het je inbeelden hè? Je kunt het je inbeelden, inderdaad. Maar ja, als jij zegt ja, ik uh, maak een websiteje... en ik uh, schrijf een pagina en dat soort dingen. En af en toe klik ik op de rechtermuisknop en dan zie ik <laughs> ja, <laughs> ja, het is, als heel
1: spannend is, twee keer op de linker. ja. ja. <laughs>
0: Ja, het is niet echt... Uh, ja, je van het. En dat kan er dus... Vind ik niet meer van. Dat ik ook heel erg in het begin. Dat kan dan heel erg demotiveren. En ja. uh, heel erg aan jezelf laten twijfelen van... Oké, okay, klopt het ook wel wat ik aan het doen ben? Is het ook wel uh, echt werk wat ik aan het doen ben? Hè? Kan ik op deze manier wel echt geld verdienen? Kan ik hier zo nou echt wel van leven? Um, ja, als jij zegt van, nou ja, ik ga stoppen met school en ik word schilder. Is het inderdaad, is het gewoon super tastbaar en ja, is het eigenlijk vrij simpel. Je gaat ja, mensen
1: zullen daar misschien ook wel wat voor vinden dat jij niet je, je, je diploma hebt gehaald. Maar die zien wel dat jij 40 uur in de week aan het maken bent dat je gewoon ja. werkt, zeg maar. Ja, en dus het is, is veel, veel, veel tastbaarder. Is het veel tastbaarder, is het ook
0: veel normaler. Want ja, je bent schilder en... Ja, je schildert en je zet een advertentie
1: van... hé, ik, ik ben schilder en je kan me inhuren.
0: Ja. En ja, dat, dat is toch een andere manier van... Uh, van ja, je
1: van... voldoet meer aan de publieke verwachtingen, denk ja. ik, toch wel. Ja.
0: ja Klopt, ja, dat is het. En
1: ja, nogmaals, een uh, aantal keer al gezegd... ik denk dat als
0: jij niet sterk genoeg in je schoenen staat... dat hele goede reden kan zijn om te zeggen van... hé, ik stop als je drie maanden bezig bent. En Je hoort constant je familie, je vrienden, je, 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 je kennissen, wat dan ook ons dat eigenlijk zeggen van hé, eh, wat ben jij nou eigenlijk aan het doen? Lukt het wel? Kun je die beter stoppen? Dat soort dingen. Is het wel veilig genoeg? Eh, dat je dan inderdaad kan zeggen van hé, ja, je hebt misschien toch wel gelijk. Weet je die mensen... ja, Precies,
1: het versterkt de, de labiele gedachte die je zelf al had, zeg maar. Ja. Omdat je er want... niet zelfverzekerd genoeg in bent.
0: Ja, klopt, want in het begin ben je ook niet zo zelfverzekerd. Het is voor jezelf ook een grote twijfel. Ja. Denk ik wel in ieder geval. Het is ja, groot. tuurlijk.
1: Je hebt, je hebt waarschijnlijk nog geen resultaten. Je bent aan het onderzoeken of het inderdaad uh, wel werkt. Uh, je bent nog ja. heel erg aan het opbouwen naar iets.
0: Nou, ik vind dat nu ook wel. Tenminste, als ik nu kijk naar deze tijd en de tijd die wij... tussen aanhalingstekens begonnen zijn. Super lang mm -hmm. geleden. Maar dat de tijd nu wel echt een stuk anders is... als die tijd die wij zijn beginnen. Nu is het normaal dat jij gewoon een kennis hebt of een vriend hebt... of wat dan ook die daadwerkelijk geld verdient op het internet... Ja. Um, toen, ja, weet je wel wat het, toen de, 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 de Erik Dieprings en de, de andere personen, zeg maar, dat de, de, was het een soort van rare internetgurus met uh, hele ja, vage salespaces en allerlei dingen ja, waarvan je dan ook maar voor moest geloven dat dat daadwerkelijk dat, dat zo was. Maar je had nog niet echt ja, gatherings hè, of, of communities of wat dan ook. Nee,
1: er waren helemaal geen, geen influencers en life coaches nee. en dat soort dingen. En nu, ja... Uh, ...ontpopt iedereen zich tot, uh, tot zoiets inderdaad.
0: Nu is het heel normaal... ...en dat,
1: dat denk ik ook wel dat voor veel jonge gasten... ...dat het ook heel erg kan
0: schelen van... Uh, ...als jij een klein beetje gaat zoeken op internet... ...of op Instagram of wat dan ook... ...dan ga je ongetwijfeld iemand tegenkomen... ...die dat uiteindelijk gaat verdienen op het internet... ...of die datgene doet wat jij doet... ...en daar ook succes mee heeft behaald... ...en die jij gewoon kan spreken. Ja, en dat was toen in die tijd, ja, eigenlijk heel erg kleinschalig
1: dat dat uh, dat, dat toen was. Ja, veel minder dan moest je het echt, uh, echt zelf creëren. Zorgen dat uh, dat in ieder geval de mensen om je heen ja, daar wel of niet achter staan. Maar net of hoe je daar zelf dan mee, mee omgaat ook. Ja. Denk, je kan natuurlijk ook zelf de gok wagen en wel uh, um, jezelf even afsluiten voor, voor die negativiteit die je eventueel terugkrijgt, zeg maar. Tot. Klopt, klopt.
0: Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat op die manier te kunnen, te kunnen doen. Als ik ook heel erg kijk van, he, naar al die reacties die je hebt gehad, uh, of het nou offline is of online is, is geweest. Uh, het maakt je ook wel sterker en een stuk weerbater.
1: Ja, en, en ik denk dat we ook uh, het onderwerp iets moeten gaan verleggen, wat we hebben nu natuurlijk over starten en directe kring. Uh, maar op een gegeven moment ga je misschien ook wat te maken hebben met wat jij ook zei, uh, reacties op hetgeen dat je hebt gemaakt. Dus daadwerkelijk uh, resultaten waarop gereageerd wordt. Of misschien zelfs wel met eigen klanten waar je uh, op een gegeven moment contact mee hebt. Dan zal je merken dat dat nog veel meer gaat worden. En dan is het heel belangrijk hoe je er zelf inderdaad uh, voor open staat. Dat je dat niet naar een, een persoonlijk level laat, uh, uh, laat doorlopen als het ware. Ja.
0: Nee, want die eerste reactie die van familie, vrienden enzovoort, die zijn er wel op persoonlijk level. Ja. Inderdaad, wat jij zegt, als je daadwerkelijk iets hebt gemaakt en je hebt resultaten en je hebt klanten en je hebt mensen die je blogs lezen of die je Instagram zoeken of wat dan ook, dan ga je daar zo ook weer hard comments op krijgen. En dat zijn eigenlijk mensen of reacties van mensen die je vaak niet kent, maar die misschien nog wel veel pijnlijker zijn, omdat die daadwerkelijk reageren op hetgeen wat jij hebt gemaakt.
1: Ja, dat is ook een stuk lastiger. Dan. Dan moet je echt te raden gaan. Wat ik zelf voor mezelf altijd een beetje te raden ga... Ik krijg gelukkig niet veel, maar goed, een negatieve reactie heb je natuurlijk altijd. Zeker op het moment dat iemand uh, bijvoorbeeld ergens de zin niet in krijgt. Bij mij een heel vaak uh, veel voorkomend voor voordeel is op het moment dat iemand zich te laat heeft afgemeld... en er heeft een uh, verlenging plaatsgevonden en ze krijgen daardoor hun geld niet, uh, niet terug, zoiets bijvoorbeeld... Merk je dat er daarna allemaal redenen bijgehaald worden. Maar eigenlijk was in het begin was alles goed. Support was goed. Het was altijd fijn. Maar op het moment dat er dan één negatief punt is. Dan, dan wordt in één keer een hele beerteput opengetrokken. En wat ik mezelf altijd probeer na te gaan. Is dat ik dan in elke negatieve reactie. Zal ook een kern van waarheid zitten. Dus ik probeer ook altijd te reflecteren naar mezelf. Om te kijken oké. Okay, uh, deze reactie komt niet vanuit het niks. Kan ik hier iets mee? Uh, als ik alle, alles geld worden en alle onzin eromheen wegfilter, wat blijft er dan in de basis over en, en zit daar een punt in? Want op die manier kan je wel ja. Ja, toch ook weer aan jezelf gaan werken, zeg maar. Klopt, klopt. Ja. Soms is
0: het natuurlijk ook gewoon dat er ook gewoon een goed punt wordt gemaakt. In, um, ja, wel. dan
1: is het niet zozeer de manier waarop het punt gemaakt wordt... maar wel de weg ernaartoe, zeg maar. Ja. Kijk, als iemand verbaal niet zo sterk is... of verbaal liever ervoor kiest om gelijk uh, te beginnen met schelden... Ja, dan is het heel moeilijk om, uh, om, om te onderzoeken... wat nou precies de echte zorgvraag is, zeg maar.
0: Ja,
1: klopt. Ja, en, en op een gegeven moment leer je daar, denk ik... ook steeds meer uh, formeler mee omgaan. Ik heb zelf situaties... Waarin iemand begint met, ik haal de politie erbij en dit is oplichting en weet ik veel wat. Nou, er zijn een aantal van die triggerwoorden waar ik zelf gewoon niet blij van word. Zeker als iemand gelijk zonder enige aanleiding begint over op oplichting en dat soort dingen. Dat, dat vind ik niet echt nodig. En wat ik vaak dan ook in contact terughoud is dat tegen iemand zeg van... Goh, waarom uh, kies je er nou gelijk voor om, om zo'n toon uh, aan te halen, zeg maar? Waarom heb je niet gewoon je vraag gesteld en dat we er als normale mensen over kunnen hebben. Want eigenlijk geeft jouw manier van communicatie nu mijn geen manier om terug te reageren. Want ik, ik kan niet met kut en klootzak terug reageren. Dat zou super onprof onprofessioneel zijn. Maar op het moment dat ik heel rustig ga reageren... ja, die persoon zit dan al zo hoog in zijn emotie dat, dat mijn formele berichtje ook niet overkomt. Dus nee. het, is, het is dan heel erg belangrijk om iemand te proberen terug te spiegelen of zo. Maar... Ik... Ja. Nee, zeg maar wat jij wilde ja. zeggen ja, toevallig, ik zat net in de auto en ik luisterde de podcast
0: en dan ging het ook heel eventjes ging het op, om negatieve negatieve reacties mm -hmm. De persoon die haalde een voorbeeld aan en ik weet niet of dit waar is dus ik weet niet of dit, of dit daadwerkelijk zo is hij haalde een voorbeeld aan van, van Peter R. Vries, die een keer op een video of ergens op iets kreeg een, een haatreactie en vervolgens zei dus Peter R. Vries van hey eh, laten we die persoon gewoon eens gaan opzoeken ja. En het uh, was gewoon een anonieme reactie of zo of iets. En nogmaals, ik heb het zelf niet gezien. Dus ik koop hier even die woorden. En dus zij gingen er gewoon naartoe. En uh, die man uh, die dat was, die zat zijn auto te wassen. En die, die schrok heel erg. Want ja, daadwerkelijk stond daar zo ineens Peter de Vries voor hem. En die kroop helemaal in zijn schuld. Uh, en uh, helemaal excuses aanbieden en alles, weet je wel. En dat, dat is dan vaak... Wat ik hier zo mee wil proberen te zeggen is vaak dan hebben mensen hele, hele haatreacties op e-mail of digitaal op wat voor manier. Maar ga je dan offline met elkaar in gesprek, dat het dan allemaal wel meevalt.
1: Ja, dat die lading veel minder is dan dat jij ja. ja, het hebt ontvangen eigenlijk. Ja.
0: En dat zie je natuurlijk ook vaak op, uh, als jij op YouTube of op wat voor website dan ook de reacties gaat lezen. Uh, kunnen er echt soms echt ja, super rare reacties aan wat Dus Er zijn echt super veel haatreacties. Ja, en ja, als je dan daadwerkelijk bij die persoon
1: langs zou gaan... dan zou die dat niet in real life tegen jou durven te zeggen. Ja, hij heeft er een heel programma over gemaakt in het verleden. Okay. Volgens mij heette dat internetpesters aangepakt of zo het. Ik denk dat het op die manier was. Dan, ja, ik denk, ik denk dat wel. Want het klinkt wel heel bekend. Want dan, dan waren er inderdaad jongens die dan online werden gepest... op wat voor manier dan ook. En dan, uh, dan ging hij daar naartoe om een verhaal te halen, zeg maar. Ja. maar dat, dat was inderdaad... Elke aflevering was gewoon best indrukwekkend... omdat het altijd... Of wat jij zegt, dat het echt zo'n type is... dat je denkt, gewoon zo'n zo normale Hollandse man... die op zondag zijn auto staat te wassen. Of gewoon een, eenzelfde broekje van 11 of 12 jaar... die de woorden uitgooit... waarvan zijn ouders echt niet trots zouden zijn, ja, zeg maar. Precies. Ja. En ja, als je dat dan in vergelijking trekt... dan, uh, ja, net wat ik wilde aanhalen... het is heel belangrijk om zelf uh, sterker in je schoenen te staan. Dat is heel lastig. En ik denk dat dat ook tijd nodig heeft en ervaring. Maar wat jij ook zegt, dat... Uh, ...de woorden die je om je hoofd geslingerd krijgt... ...en de negativiteit... ...ja, probeer het gewoon te nuanceren... ...probeer er iets uit te halen... ...probeer je niet mee te laten gaan in die emotie ook... ...dat je niet die negativiteit... Uh, ...tot je neemt en, en je verlaagt tot... ...die negativiteit, zeg maar... Ja, ...en ik denk dat je er dan alleen maar sterker uit kan, uh, ja, kan komen.
0: Je groeit er ook van... ...en dat, ik denk dat dat heel belangrijk is... ...de eerste keer dat ik een haatreactie kreeg... Nou, weet je nog heel goed dat iemand... Uh, ...ging haten via de e-mail... Ja, en dan neem je dat heel erg persoonlijk aan. En dat zou het misschien bij jou ook... de eerste keer dat iemand ging naar op marketing... dat je daar echt een soort van persoonlijk van... Uh, ja, vond ik werd, super en, lastig, en, ja. ja. En dat, ja, natuurlijk ja, wordt het normaal... want dat is, <laughs> klinkt misschien heel gek.
1: Ik, ik heb het jou op een gegeven moment wel eens een berichtje gestuurd... dat ik zei van ik krijg het nu... nu kan ik het wel een plek geven... omdat ik voor okay. mezelf heb uh, ja, de ervaren... maar ook echt de, dus nu weet hoe het zit... dat jij niet jezelf aangesproken moet voelen. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar op een gegeven moment bereik je wel een punt dat je zo'n filter aan kan zetten. En dat is lang niet elke dag en elk mailtje en elk bericht even makkelijk. Want sommige mensen die, die kunnen heel erg precies op je trigger zitten. Maar ja, over het algemeen, als je dan daar weer afstand van doet... en je leest het daarna terug of zo, dan, uh, ja, dan komt dat wel goed of zo... Klopt. Uh, kijk,
0: op den duur, uh, je gaat natuurlijk gewoon telkens meer mensen bereiken. Dus het is ook logisch dat je telkens meer mensen gaat krijgen. die op jou of op je producten of wat dan ook gaan lopen haten. En in het begin neem je het allemaal heel erg serieus en neem je het allemaal heel erg persoonlijk. Ja, natuurlijk moet je alles serieus nemen en professioneel opvatten.
1: Ja. Maar,
0: ja. Hoe normaler het wordt, hoe minder persoonlijk je het jezelf gaat aannemen. En ik denk dat dat ook een kwestie is van oefenen. En uh, ja, hoe meer het wordt, hoe meer. Ja, hoe meer uh, ervaring je er als het ware
1: mee, uh, mee krijgt. En ik denk dat het ook goed is om, wat ik net al een beetje zei, om daar ook afstand van te nemen. Op het moment dat jij zo'n reactie leest of ziet of krijgt, hoef je niet direct te reageren. Sterker nog, in sommige gevallen kan je beter helemaal niet reageren. Nee. Maar probeer het ook gewoon te laten rusten. Laat iemand anders het eens lezen. En, en probeer anders rationeel op een ander moment zelf te denken. Van nou, klopt het nu wat diegene zegt? En, en hoe kunnen we dan het gesprek afvlakken... maar wel het probleem oplossen bijvoorbeeld? Of hoe kan ik hier dan weer van leren? Ik denk dat dat ook heel veel doet. Mensen nee. zijn heel snel geneigd om, om gelijk te moeten reageren... of er gelijk iets mee te doen. Maar ja... Er is niemand die dat per se van je verwacht natuurlijk, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Oké, okay. um, ik zit even te denken, Leon. Ik denk ja, dat we best wel wat hebben besproken nu van deze, uh, over dit onderwerp. Ja. Heb jij
1: nog dingen die je zou willen, willen toevoegen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we de meeste tips en, uh, en dingen vanuit onze ervaringen wel gegeven hebben. Ja, ja, ik denk het ook. Kijk, het
0: is natuurlijk een, een lang, of tenminste, het is, ik vind het altijd een boeiend onderwerp. Uh, ik denk dat er heel veel over verteld kan worden. Ja. Uh, maar ik denk ook iets, dat het iets is van iedereen die ervaart het op zijn eigen manier. iedereen Ja, gaat er zeker. Op zijn eigen ja. Mee om. En dat het ook een kwestie is van
1: ja, aanhoren, bij wijze van spreken, erover nadenken en ook weer verder gaan. Ja, ik denk ook dat heel veel onderwerpen die wij in de podcast aanhalen, dat we dat ook doen om de reden te laten zien dat... Um, dat, het, dat het niks is waar je uniek in bent, zeg maar. Ja. Kijk, wij, wij hebben dat ontvangen... en we weten dat andere mensen dat ook krijgen. En ik hoop dat nu mensen luisteren en denken... oh, uh, zij hebben dat ook. Dus het, het is helemaal niet zo gek dat je dat soort berichten krijgt. Dat dat een beetje het doel ook is van wat wij bespreken eigenlijk.
0: Ja, ja klopt, klopt. En
1: ja, toch, je, je weet
0: natuurlijk ook wel dat andere mensen het hebben... maar toch als ze dan voor jezelf bij jouw persoonlijk gebeurt, is het toch altijd weer uniek hè, voor jezelf.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Dat, uh, want ja, ik wist ook wel van tevoren dat er superveel haatreacties zouden komen. Maar toch, als dan die eerste
1: binnenkomt, doet die toch even paard. Ja, het is toch net even anders. Ja, ja, even ja handen, is hè. wel
0: zo. Allright, nou goed. Um, dan gaan we deze podcast afsluiten. Wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Hebben jullie tips, ideeën voor onderwerpen? Laat het ons zeker even weten via de bekende kanalen. En dan zien we jullie weer in een volgende podcast. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.